0: mit Dagi und Tina. Hallo, hallo, hello und hallo in einer neuen Staffel. So sieht's aus. Das ist unsere dritte Staffel mittlerweile. Zeit, die Rant. Unsere 25. Folge, ne? Ja. 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 25. Folge. Das ist krass. Guck mal, wie hast du dich gefühlt, als du 25 geworden bist, Tina? Boah, ich fand das, das war schon... ja gar nicht so lange her. Stimmt, bei mir ist es schon so Hey, ist bei uns beiden oh. nicht so lange her. Hey, bei mir ist es dieses Jahr im September vier Jahre her. Das ist schon lang. Und ich fand... Du bist ja 29. <lacht> Dann werde ich 29. Ja, ich bin noch nicht 29. Ja, lass stimmt. mich doch. Lass mich bitte noch ein paar Monate 28 sein. Ja, aber ich muss sagen, als ich 25 geworden bin, da war ich immer so, boah, ich bin halbe 50. Boah. Oha. Und Halbes nächstes Jahr, 50. Und nächstes Jahr bin ich näher an den 50er als an der Null. <lacht> ja. Ja. Bald, bald, was aber was nicht Schlimmes, ne? Bald bist du die Hälfte von 60. Boah. <lacht> Witzig. Ich weiß schon... Was ich dir in deine Geburtstagskarte schreibe. Die Hallo, du Hälfte 60. Oh, oh. <lacht> also ich sag mal so, ne? Wir haben ja schon oft darüber geredet, mit fürs Alte, also Alt, älter werden und so weiter und so fort. Mhm. Aber ja, in der Podcast-Szene ist es eigentlich gar nicht mal so, sch so schlimm, älter zu werden, weil wir haben auch gemerkt, ähm, je länger wir das jetzt machen, desto mehr hat man auch wirklich eine feste Community, die jeden Donnerstag ja. drauf wartet, ähm, auf eine neue Folge und sich wirklich auch freuen, sich in Wecker stellen und dann auch wirklich sofort die ähm, die Folgen anhören. Unter anderem unsere Mütter. Das finde ich so... So goldig. Ja. Beide. Ist richtig süß. Meine Mama auch gerade so, ich konnte die letzten Folgen nicht hören. <lacht> oh, das war richtig cute. Aber allgemein ein großes Dankeschön für die ganze Hörerschaft hier. Ja, wir sind fast, ich glaube jetzt mittlerweile sind wir schon 30.000 auf Podimo. Ja. Und äh, falls ihr uns da noch nicht folgt. Hallo Hälfte 60. <lacht> <lacht> 60.000. <lacht> Folgt uns da doch mal gerne. Oder wenn ihr uns auf anderen Plattformen hört, wie dieser Spotify, Apple oder so weiter, like doch einfach sehr gerne mal unseren Podcast. Es gibt da meistens so Rankings, so Sternchen. Ja. Gibt uns gerne fünf Sterne, gibt uns ein Like, gibt uns fünf Punkte, was auch immer. Auch mal ein Feedback. Ganz ehrlich, wir sind voll offen, auch für konstruktive Kritik. Ja, wir wollen Feedback. Yes. Ob schlechtes Feedback, ob gutes Feedback ist, egal. Hauptsache Feedback, weil wir nehmen es sehr, sehr gerne an und nehmen es uns auch zu Herzen. Und ähm, dieses Projekt nehmen wir auch sehr ernst. Voll! <lacht> Nein, das, das meine ich gerade wirklich ernst. Das kann aber so in Nein, wir, wir waren gerade so in der Planung der nächsten Folgen, wann wir uns treffen und so. Und ich, ich mal so, das muss alles gut getimt werden. Ja, weil wir sind auch so, wir sind Fan nebeneinander sitzen, gegen, gegenüber ja. voneinander sitzen, weil der Vibe ist dann halt was anderes. So klar, telefonieren geht auch und so, aber ich finde so für uns, das wir müssen schon sehen. Ja, wir brauchen die Reaktion direkt. Ja, ist echt so. Find Obwohl ich wir auch. eigentlich gerne telefonieren und FaceTime.
1: Ja. ja.
0: Aber ja. wir sehen uns halt mehr. Ja. Der Vibe ist mehr da. Der ist da. Persönlich. Ja, wenn ich, ich dich anfassen kann. <lacht> Nee, aber wir haben auf jeden Fall gerade die Planung gemacht äh, von den nächsten Wochen und mir ist auf jeden Fall, beziehungsweise Tina ist aufgefallen, dass ich sehr viel unterwegs sein werde die nächsten Wochen. Und Tina so, oh, Jesus. Ja gut, machen wir dann so, aber nichts mehr planen bitte. Danke. Ja, ich habe mir jetzt, ja, ja, das wird jetzt. Wir haben jetzt feste Dates, wir kriegen das hin. Ja, das kriegen sind wir unsere auch. Kaffee mit Zitrone-Dates. Ja, das stimmt. Das ist jetzt auch wahrscheinlich die letzte Folge hier. Mhm. Wahrscheinlich ja. Ich gehe davon aus, dass es am Wochenende ready gemacht wird. Ja? Yes. Wir okay. ziehen um, Leute. Wir ziehen um in unser äh, richtiges Podcast-Studio. Wir sind dann richtig professional und sitzen an einem Tisch. Wow. Mhm. Und dann könnt ihr <lacht> uns gerne Feedback geben, was ihr besser findet. Genau. Ja. Was ist, wenn die sagen, die fänden es hier besser? Was machen wir dann? Nee. Das wird nicht akzeptiert. <lacht> Ist mir egal, was ihr da sagt. Dann nehmen wir die Kinosessel mit und machen sie einfach da. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte aber unbedingt heute mit einem bestimmten Ding starten, mhm. weil ich war, das ist ja immer das Beste, das liebe ich, dass ich zum Beispiel immer zu dir komme, wenn wir Podcasts aufnehmen, weil voll viele Gedanken schon auf diese Autofahrt entstehen. Oh. Weil ich ja, weil ich, mental bereite ich mich einfach darauf vor, <lacht> mit dir zu quatschen und ähm, ich habe ein Lied exzessiv viermal hintereinander gehört oh. und das ist, darauf kommst du niemals, Flowers oder Flower. Ja, ja von Miley Cyrus. Ich habe so gefühlt und habe, obwohl dieser Hype schon längst rum ist, habe ich es einfach gefühlt, weil ich den Song so gut finde. Mhm. Ich finde die Message so gut und ich finde es so geil. Wir haben uns sogar noch letztens mit Freunden drüber unterhalten und dachten uns so, ja Mann, die ja. hat's einfach so richtig gezeigt. Ja. Das war halt nicht so Wrecking Ball Style, sondern das war geil. Das war richtig, richtig cool gemacht. Ja, richtig geil gemacht. So generell das ganze Konzept um diesen ja. Song und und weißt du ja, ne, das ja. ist ja die Melodie von Bruno Mars, mhm. was er wohl oder der Chris Hemsworth, der Ex-Verlobte auf der Verlobung, glaube ich, gespielt hat. Nee, nee das wusste ich nicht. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Achtung, also er hat das Scheiße. auf der Verlobung gespielt und das war so deren Song so mm. Die sind dadurch irgendwie wieder zusammengekommen, weil die haben sich ja schon mal getrennt, die sind dadurch wieder zusammengekommen, dann hat er es auf der Verlobung ges ge gespielt, Pl also die Melodie ist ja da drin, mm -hmm. plus das ganze Musikvideo wurde in dem Haus gedreht, wusstest du das? Ja, ja, genau. Wurde in dem Haus gedreht, ja. wo der ihr fremdgegangen ist mit 13, 14, 15 Frauen irgendwie sowas. Das macht, das Was hat das hat nicht... für ein Move? Das, ja, aber das macht Boah. mich immer noch sauer. Ja, die Tatsachen dahinter, ne? Ja, ist krass. Also, das macht mich unfassbar sauer und ich finde, die hat's auf so eine geile Art und Weise einfach so an seinem Geburtstag das Lied rauszubringen. Ja, stimmt. Geil. Stimmt. Geil. Ja, so muss es so, sein. So, weißt du, so, ich, alles so um diesen Song herum war einfach in meinen Augen so perfekt. Ja. es Es war einfach perfekt. Und auch, ich finde, dieser Song ist nicht so, ich hasse dich und also so, mhm. die Message ist nicht so, ich hasse meinen Ex, er ist scheiße, fuck you mäßig. Ja. Weißt du, früher, weißt du, welches Lied ich richtig gefeiert habe, dieses Fuck you. Ja. Das fand ich so toll. Dieses Na 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 what I say and don't meinst du das? Ja, 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 Fuck I say. No. Na Na Fuck you, back. Ja. I don't want you back. Genau, das war noch die Zeit, wo wir kein Englisch konnten. Ja, genau. Man so. man hat die so ein Ja, genau so haben wir auch gesungen. Ich kenne den Text aber nicht. Ja, aber das war halt so richtig so Fuck you, ich hasse dich so wie du bist ja. ekelhaft da. Und sie ist so. Ich mache einfach alles by myself. Juckt ich kann mich mir selber nicht. Blumen kaufen. Ja. Ich kann mit mir selber tanzen. Ich kann meinen Namen selber in den Sand schreiben. Ist voll, ja. ja, True. Ich finde es auch einfach voll wichtig. Klar, es ist so für, glaube ich, Mädels, die sich gerade frisch getrennt haben, noch mal so ein richtig geiler Push. Ja, mhm. so der Song. Es ist eure Hymne, hört den ja. fünfmal Kopf. ganz laut. Genau. Krönchen aufsetzen. Ja. Aber ich finde auch für uns, auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, ist der Song mir trotzdem super viel wert, weil egal wie toll dein Mann ist, wie sehr ihr euch liebt, du darfst halt niemals die Liebe zu dir selbst verlieren. Mm. Das ist so krass. Mhm. Und das machst du ja auch aktuell. Das finde ich ja voll schön. Beispiel, du gehst ja auch voll gerne jetzt Blumen kaufen und so, ne? Mhm. Ja, das, ist und ich muss auch so ganz ehrlich sagen, ich habe immer dieses Lied im Kopf <lacht> und ich so, boah, ich kann das jetzt echt unter die Story packen, die Leute no, denken doch, wir haben uns getrennt oder so. <lacht> ja, aber, I ich can't buy myself flower. <lacht> aber das ist, das ist uh, eine ich Art von Ja, es ist eine Art von Selfcare. Ja. Egal, also für mich ist es so wichtig und dieser Song, der, der löst in mir ein Gefühl aus, der mich wie eine Single-Lady fühlen lässt, obwohl ich es nicht bin. Mm. So auf eine ganz komische Art und Weise. Mm. Weil er mich so richtig bestärkt, ich als Frau, ich selbst ja, zu sein. und, und es, erteilt, Ja, ne? genau. Mm -hmm. Und mich selber zu lieben. Mm -hmm. So, das so finde ich halt so. richtig, richtig toll. Und äh, ja, ich äußere mich jetzt hier ganz, als ganz großer Fan. Das wollte ich auf jeden Fall mit dir teilen. Das ist süß. <lacht> Aber, Aber ich finde den auch sehr stark, den Song. Ja? Mm -hmm. Ich fand schon, am Anfang hat den Social Media ein bisschen zerstört. Aber das ist immer bei guten Songs. Aber das ist bei dir immer so, Tina. Warum? Du feierst Songs immer so drei Monate später. Das ist ja. auch schon immer so. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, weil es mich abfuckt, wenn es alle feiern. Ja, ich glaube auch. Ich bin dann so, lass mich kurz noch gegen den Strom schwimmen. Drei Monate später. Okay. Ich bin dabei. Alles schon gar nicht mehr dabei. So, ich bin noch hier. Ich feiere immer so. Ich kann jetzt... Was war das aber für ein Song? Warte mal. Was war das nochmal für ein Song? Einer war, das war, ich habe den übel gefeiert und du so, nee, feier ich nicht. Und dann so ein paar Wochen später dann so, boah, ich, dieser Song ist so geil. Und ich so, hey, du hast so gesagt, du feierst den nicht. Nein, jetzt feier ich den. Ja, das ist echt Manche Dinge erinnern mir. mich nie, Tina. Ja, ich, das, bin, das, ist das, einfach, bist, das bist du. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das ich habe dazu passend eine saure Frage an dich. Und zwar äh, dieses... Lied ist ja vor allem für die Ladies, die halt sich gerade getrennt haben, nochmal so eine geile Hymne, um wieder aufzustehen. Go-Girl-mäßig. Lebt mhm. jetzt dein Leben. Gab's einen Trennungsmoment bei dir, wo du dachtest, fuck, ich komme nicht mehr aus diesem Loch? Ich sag mal so, ich war ja eigentlich immer durchgehend, seit ich mich 14 bin, in einer Beziehung. Also von der einen in die nächste Beziehung Gehüpft. Okay, das hört sich doof an, ne gehüpft. Nein. Gesch geschwommen. Keine Ahnung. Du das hattest hat einen halt einfach fließenden so, Übergang. Genau, immer. ich hatte nochmal einen sehr fließenden Übergang. Ähm, aber natürlich hatte ich... Also ich hatte jetzt tatsächlich keine Trennung, die mich richtig aus der Bahn geworfen hat. Aus dem Grund, weil ich mich immer getrennt habe. Mhm. Also ich war mal dann diejenige, die sich dann ja getrennt hat. Wobei man aber auch sagen muss, Frauen... Ähm, trennen sich ja mental ja immer viel viel früher als Männer und mhm. dann ist es für Männer so, Hö? so äh, voll überraschend so was ist denn jetzt passiert warum ja nee ich habe es ja halt tausendmal gesagt so, und wenn es halt nicht checkst, dann ist halt irgendwann das Fass übergelaufen und dann geht's nicht mehr mhm. und so war es halt bei mir deshalb war es bei mir auch nie bei irgendeiner Trennung ich hatte bis jetzt auch nur wenn man so sieht zwei mhm. so aber mal drei zweieinhalb ähm, aus diesem Grund ähm, war das für mich jetzt nie schlimm. Aber natürlich wurde ich auch verletzt in den Beziehungen. Mhm. So ist es nicht. Und ähm, das war hart. Das sind so, ja. so das sind so Sachen, die halt schon sehr hart sind. Also ich kann mich halt an meine erste Beziehung erinnern. Das war schon so, dass das war so ein Assi-Move einfach. Ähm, er hat einfach eine Doppelbeziehung geführt mit einer anderen Person. Und das Krasseste an der ganzen Sache war, das war halt... Ein Mädel, wo man gar nicht mal wusste, ob sie existiert. Aber die haben halt telefoniert und so. Und ich bin Boah. mir zu 300.000 Prozent sicher, dass das so ein krasser Catfish war Safe. oder halt einfach eine Fake-Person. Die Fe Person gab es, aber die hat sich mit anderen Bildern ähm, ja repräsentiert und so. Und es ging dann so weit, dass mein Ex-Freund damals diese Person vor mir angerufen hat mm. und eine gute Nacht gewünscht hat und ich liebe dich gesagt hat und mich dann angerufen hat. Was? Ja. Wusstest du das nicht? Nee, so ein Move kannte ich noch nicht. Ja, das, das, das war wirklich das, eine Welt für mich zusammengebrochen. Und es kam raus, weil angeblich die beste Freundin mir dann geschrieben hat und meinte, ja, ist sein Freund? Hm. Ich so, ja, warum? Mhm. Ja, der hat gerade mit ähm, meiner besten Freundin telefoniert und ihr gerade, äh, ich liebe dich und eine gute Nacht gewünscht. Ich so, was? Ich so, ja, die sind doch gerade im Skiurlaub, ne? Ich so ach du Scheiße, das, das stimmt glaube ich wirklich. Bruder, boah, wir sind Welt zusammengebrochen. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Also da wurde ich richtig hart drangenommen. Ey. Boah. Aber wahrscheinlich hattest du, da ist dein Herz gebrochen, ne? Ja, aber richtig. Mhm. Ich, glaub, aber richtig. ich glaube nämlich auch, dass viel eher so situationsbedingte ähm, situationsbedingte Situationen mhm. mhm. ähm, <lacht> brechen einem das Herz gar nicht so dieses Schluss machen, ja. sondern diese einzelnen kleinen Komponenten, die dazu führen, dass man dann getrennte Wege geht mhm. und immer mehr bricht es ein bisschen mehr und immer mehr verlierst du Hoffnung und ja. boah das muss so schlimm sein, mhm. aber ich habe ihm da noch eine Chance gegeben. Ja, wenn man festhält, wenn man festhält und noch liebt, ne? Ja, absolut. Und denkt, okay, das ändert sich und er bricht den Kontakt ab und keine Ahnung was und so. Und ja, aber guck mal, ja. das Gute ist, du kannst dir halt irgendwann sagen, oder du sagst es dir jetzt, ich habe es versucht. Ja. Ich es versucht, solange ich konnte und wollte. Und ich muss sagen, am Ende habe ich gewonnen, weil ich war dann diejenige, die dann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Ja. Also, und du bist stärker aus der Situation viel gegangen. Viel stärker, ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube halt, mittlerweile kann ich halt drüber lachen, weil ich mir denke, Digga, du hast dich halt einfach ein Fake ja. Fake-Profil-Verliebt, was ist mit Tierlos? Mm. Richtig dumm einfach. Naja. Das verstehe ich aber auch nicht. Ich finde es ja. auch richtig krass, kennst du die Sendung auf MTV, diese Catfish? Ja, ja genau sowas war das. Ja, ich finde sowas ganz, ganz schlimm, weil, also ich war nie so die Person, die über, also Schüler-VZ oder so, so mit krass Fremden geschrieben hat. Das mhm. war nie irgendwie so mein Ding. Aber ich kenne halt, dass es viele gemacht haben. Und im Endeffekt weißt du gar nicht, mit wem du da wirklich zu tun hast. Ja. Und bei dieser Sendung Catfish sind es halt manchmal Frauen, die sich als Männer ausgeben oder andersrum. Und du siehst dann diese Person und für dich bricht auch eine Welt zusammen, ja. weil du vielleicht hetero und nicht homo bist. Und auf einmal steht da eine Frau vor dir und du denkst dir so, fuck, Alter, ich hatte eine Illusion von einem Menschen, den es gar nicht gibt. So schlimm. Ich finde sowas ganz schlimm. Also auf der einen Seite denke ich mir so, die Personen, die sich so als Catfish halt ausgeben, mhm. sind ja auch nur Menschen mit Emotionen und wollen ja geliebt werden, aber sind anscheinend so von sich selbst einfach irgendwie nicht überzeugt oder lieben sich selbst nicht so sehr, dass sie sich trauen, ein Bild zu machen, dass sie halt von der. Person, die es vergibt, aber von einer Fake-Person dann einfach ein Bild nehmen, wo die wissen, okay, die sieht gut aus und die, die wird schon angeschrieben, die Person und keine mhm. Ahnung, sich darauf aber eine Beziehung aufzubauen, was emotional ist. Du machst ja bei der anderen Person ja auch so viel kaputt. Ey, extrem. Weil du kannst, du kannst eine Person komplett damit ficken, auf ja. gut Deutsch gesagt. Du kannst vertrauen, ciao. Ja. So, wem, wem soll sich dieser Mensch dann noch öffnen? Eben. Boah, ey. Und dann, wenn man sich immer treffen bestimmt und dann ja? geht die Webcam nicht und dann das mm -hmm. und dann ist dies kaputt und so. Aber telefonieren geht natürlich, weil Stimme hört man ja nicht ja, so. Ja. Also hört man ja nur und sieht man ja nicht. Ja. Und wenn man fragt, kannst du ein Foto oder so, geht man kurz auf Instagram, macht einen Screenshot und schickt ja? es so. Das ist ja. halt so, Alter. Ich finde es auch. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ja. Und stell dir mal vor, wenn du bist diese Person, die sich in so einen Catfish verliebt hat und du entdeckst auf einmal das echte Profil. Boah, wie schlimm muss das sein? Und du denkst, Digga, die kommt ja aus Dänemark. Die kann nicht mal meine Sprache. Ja. Boah, Mann, das tut mir so leid. Für die Leute, die ja drauf reinfallen, ne? Und jetzt tut mir mein Ex-Freund leid, weißt du? Oh. Nee, der tut Nein, uns, der tut uns tut nicht, nicht leid. leid. <lacht> Danke. Der tut mir nicht leid. Der tut uns nicht leid. Oh, das, war, das war richtig dumm von dem. War es auch. Also es war einfach, es war einfach, na, der hat dich einfach nicht geschätzt in dem Moment. Nee. Aber danach. Ja, das ist immer so. Das ist überwiegend so, dass die Leute nicht checken, was sie haben. Ja. Und dann, wenn es weg ist, fuck. Hm. Findest du, das stimmt, dass überwiegend erstmal die Frauen... Trauer, also ja. Frauen sind direkt am Trauern und Männer erst, das setzt irgendwie verspätet ein. 100 Pro. Ja? Zu 300.000 Prozent. Ich habe das schon zum zweiten Mal gesagt in diesem Podcast. Tut mir leid. Aber ja, auf jeden <lacht> Fall. 100 Pro. Also, es ist, ja. es ist, also bei jeder Beziehung, die ich so mitbekommen habe, die sich so getrennt haben mhm. oder auch online oder keine Ahnung was, immer das gleiche Schema. Die Frauen trauern anfangen und das ist wirklich, die Welt bricht zusammen. Mhm. Lass es zwei, drei Monate gehen, aber dann geht's bergauf, weil mm. die Frau checkt ihren Wert und checkt, okay, das ist alles nicht wert und so und kriegt dann am besten noch ihren Glow ab und mm. und dann geht's bei den Männern los. Fuck, okay, da geht's wieder gut. Ja, Scheiße, ich hab... Und die Männer direkt nach der Trennung, Party hier, Weiber da das, dies, das, Leben genießen, alles das machen, was man ja nicht machen durfte in einer Beziehung. ach So ein Bullshit zu sagen, das, was ich nicht durfte. Ja, aber das das ist ja, ja meistens ja, so. Ja. Das ist ja richtig dumm einfach. Ja, so Das ist ultra dumm. Und das ist halt noch viel schlimmer für die Frau, weil die sieht das ja natürlich und mhm. ist dann noch mehr verletzt, weil die denkt, boah, dem geht's voll gut ja, ohne mich. Ja. so Was bin ich denn überhaupt wert? Und das ist ja noch schlimmer. Mhm. Boah, ey. Aber dann kommt irgendwann der Punkt bei den Männern, wo die denken, fuck. Mhm. Ich gehe trotzdem jeden Abend alleine ins Bett. Ja. Und denk an sie. Ich glaube, das wäre auch das Schlimmste tatsächlich für, für mich. Die trennen direkt nach der Trennung, oder was? Ja, diese Phase und auch dieses Im Bett alleine sein. Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, das würde mich richtig puh. Ja, bei euch sowieso, wenn jemand <lacht> zusammen einschlaft. Ja. ja. Das wäre, glaube ich, so. Ja, weil dann, ich glaube, dann ist so der Moment, am Tag kannst du dich ja ablenken. Genau. Und ja. abends bist du so, hm. Abends steht halt gefühlt kurz die Welt still, ne? Also da ist nicht, ist nicht normaler Verkehr, ist nicht alles offen und keine Ahnung was. Das Ruhig. Halt, hm, das finde ich tatsächlich am schlimmsten. Jetzt kommt Werbung. Hi, ich bin Paschat. Und ich bin Marc Augustat. In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund. Aber ich muss sagen, ich hatte eine krasse Trennung nur in meinem Leben. Krasse Trennung. Also ich hatte eigentlich nur allgemein zwei Beziehungen in meinem Leben. Es war einmal meine Jugendliebe. Ich sage auch immer, das war so meine erste große Liebe. Und oh, ich muss röpsen, tut mir leid. <lacht> tut mir leid. Ausgerechnet über, wenn ich über meine Tina. erste. Oh, tut mir leid. Das stinkt wieder. Ich habe oh, Bolognese heute gegessen. Ich rieche nichts. Ey, letztes Mal habe ich Frikadellen gegessen. Ich bin eine richtige Hackfleischesserin. Ja. Schön. Davon hat man die härtesten Röpser. Also Und die stinkt eher stinkt. Weißt du, was ich ganz schlimm finde? Hm. So Adanaspieß oder ja. so. Ist ja auch, auch Hackfleisch. Ja, Boah, find ich ganz nee, schlimm. das geht drei Tage gefühlt. <lacht> ja. <lacht> das ist richtig schlimm. Ja, stimmt. Also Zurück zum Thema. Ich hatte meine erste große Jugendliebe. Äh, den habe ich auch sehr, also mit dem habe ich eigentlich gelernt, was erst Liebe ist. so. Mhm. Ähm, und das war auch so richtig kompliziert. Dann war ich drei Jahre lang Single. Und dann kam Ni Guang in mein Leben. Genau. Und die erste Trennung fand ich schon sehr unangenehm. Also ich war halt so weiß ich nicht, 16, 17? Ich glaube, 17 war es ja so. Und ähm, man fühlt sich oft in so jungen Jahren nicht ernst genommen, dass es wirklich Liebe war. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich kann mich noch ganz gut an eine Situation erinnern. Da saß ich, also es war frisch nach der Trennung, ich saß mit meiner Mama am Essenstisch und ich habe in Strömen angefangen zu weinen. Also ich habe wirklich ultra viel geweint. Ich habe richtig viel geweint. Ich habe so viel geweint, dass ich nicht mal von meiner Mutter einhalten konnte. Sie so, ja, was ist denn los? Ich so, ja, wir sind nicht mehr zusammen, Mama. Die so, ach, da kommt doch wieder jemand anders und so. Und ich so, ja, Mama, aber das war meine erste große Liebe und die ist jetzt weg. So, für mich ist meine Welt zusammengebrochen und ich glaube, meine Mama konnte das gar nicht so nachvollziehen, weil sie wusste, Dein Leben steht noch vor ja, dir. Ja, genau, du bist doch so jung. Das ist ja so, jetzt sehe ich es ja auch so. Ja. Aber in dem Moment habe ich mich überhaupt nicht verstanden gefühlt, weil mein Zuhause war einfach mein Safe Space. Und dann habe ich so alles rausgelassen und wurde dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht verstanden. Mhm. Das hat mich schon sehr, also da, da deshalb habe ich dann überwiegend immer so nachts in meinem Bett geheult. Oh. Ja. Ich habe trotzdem damals noch viel mit ihm Kontakt gehabt und zwar noch lange so ein Hin und Her und es äh, hat sich gezogen wie Kaugummi. Ja, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gut. Mm. Weil du, dann wusst, wusstest du, okay, okay, es kommt immer darauf an, in welchem Mental State man ist. Aber so für dich war das, glaube ich, ganz gut, so um wirklich damit abzuschließen auch. Mm -hmm. Das ein bisschen so auslaufen zu lassen, weil ich kann mich auch noch dran erinnern. Ja. Weißt du, dann kam der ab und an einfach mal so vorbei, ne? Bisschen schnicki-schnacki und ist da wieder gegangen. Ich habe mich richtig benutzt gefühlt. Boah, Glaube ich. Das war richtig doof, muss ich sagen. Das war richtig, weil man sich Hoffnung gemacht hat. Ja. Aber unsere Situation war so verzwickt, dass es gar nicht anders hätte enden können, ähm, weil er schon etwas älter als ich war und ähm, halt ins Ausland unbedingt wollte. Das war der Trennungsgrund? Ja, Ja, der ist ja nach Hamburg gezogen. Boah, ja, der hat sein Abi gemacht und ist nach Hamburg gezogen. Und ähm, das ist so krass, dass ich bei dir rede. Ich habe natürlich über den öffentlich geredet. Hilfe, ich <lacht> <lacht> ähm, krass, ja, stimmt. Ja, und der ist nach Hamburg gegangen. Nach Hamburg. Und dann war der in Argentinien und da und hier und hat glaube ich sogar in Argentinien seine große Liebe gefunden mein ich. ja und er ist dann irgendwie seinen Weg gegangen weil er halt älter war als ich mhm. und ich dann halt meinen aber da muss ich sagen da hatte ich eine richtig krasse girls Phase ich war richtig ich hatte so viele Freundinnen Boah, das hat sich gerade angehört als ob du kurz mal auf das auf die andere auf das andere Ufer gewechselt bist ach so <lacht> nein ich war ich war einfach nur mit Freundinnen unterwegs ja ich habe nur Zeit mit Freundinnen verbracht ich hatte auch sehr wenig Freundinnen in meinem Kreis, die vergeben waren. Ja, das war so also eine Single-Lady-Gruppe. Ja, genau. Und da war die mal vergeben, mm. dann war die raus. Dann war die ja. vergeben, dann war die raus. Das war schon verrückt. Ja, das braucht, glaube ich, jeder mal. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass man das so richtig... Also hast du das damals gespürt, so richtig so mein Herz ist gebrochen? Also hast du Brustschmerzen oder irgendwelche Symptome? Ja. ich. Bei mir ist das ganz, 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 schlimm. Mhm. Bei mir geht das komplett auf den ganzen Körper. Boah. Und ich glaube mittlerweile, dass es Panikattacken waren. Ah. Ja, ja, weil es ist wirklich so, dass ich mich zwingen muss, mich zu beruhigen. Ich fange so krass an zu zittern. Boah. Ich kriege Kaltschweiß in den Händen mhm. und ich habe nie schwitzige Hände. Mhm. Unter den Armen, mhm. ich, ich sack auch ineinander, also ich sack auch ein. Mhm. Ich kann auch nicht laufen. Boah. Ich kriege Herzrasen, mir wird schwindelig. Und ich kriege Durchfall. Ja, so und, und manchmal habe ich sogar gekotzt. Also komplett Ausfall. Also kotzen finde ich schon krass. Komplett Ausfall. Das, das würde mich richtig auseinandernehmen. Ja. Komplett Ausfall. Boah. Ja. Also ich glaube nämlich, dass es schon Panikattacke ist. Ja, das ist eine Panikattacke. Also das ist schon hart. Ja. Ähm, ja also das ist somit das ekelhafteste Gefühl, was ich je gespürt habe. Hast du viel geweint? Ja, gar nicht so viel. Mhm. Ich war eher so... Ich habe eher versucht, nicht zu weinen. Und so strong zu sein. Ja, weil immer, wenn ich einen traurigen Song angefangen habe zu hören, musste ich immediately weinen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Oh Mann. Weil ich wollte mich aus dieser, aus dieser Spirale rauszerren. Mhm. Und mich irgendwie versuchen abzulenken und irgendwie was anderes zu machen und also schon... Weil ich dann immer wieder in diese Panikattacke reingefallen bin. Mhm. Das war das... Das ist das Schlimme. Dieses... Immer wieder rein und rein und so. Ich konnte nicht einfach nur heulen, sondern ich bin direkt wieder in, in, in Durchfall, Kotzen, Schwitzen, Umkippen gegangen. Mm. Also oh, es geht das komplett. Ist, das ist heftig. ist heftig, ne? Ja. Ja. Hatte ich jetzt zum Glück nicht so oft in meinem Leben, aber wenn ich es hatte, ciao. Mm. Hattest du schon mal Liebeskummer in der Beziehung mit Eugen? Liebeskummer? Also nicht auf jemanden anderen bezogen, sondern mm. auf eure Beziehung. Wenn ihr mal so einen Streit hattet, dass du angefangen hast, Liebeskummer zu bekommen, wegen, ja. ja, ja, das ist auch krass, ne? Dass man mm. in einer Beziehung Liebeskummer hat, ja. Wenn man so Angst hat, den anderen zu verlieren, ne? Ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass man immer so Situationen, äh, die ich nicht so richtig, richtig ernst gedeutet mm. habe. Aber für ihn war das so ernst. Ja. Und es war dann auch so, so teilweise, dass der dann halt einfach rausgegangen ist und dann weg war. Mhm. Und dann war ich da und dann habe ich es erst realisiert. Mhm. Und dass das, da war dann so, okay, ciao. Mhm. Ja, du kannst ja kühl sein, ne? Du realisierst Boah. das gar nicht. Ich kann, ich kann richtiger Eisblock sein. Mhm. Also wirklich schlimm. Und das ist aber trotzdem ein Schutzmechanismus so. Absolut, es ist ja auch nicht, es ist nicht falsch, dass du so bist, sondern ich glaube, dadurch, dass du halt so kühl wirst, checkst du gar nicht, was der andere in dem nee. Moment empfindet. Die Emotionen checke ich empfindet. gar nicht. Ja. Ich weiß noch, also witzig, der Naki hat auch schon mal im Auto geschlafen. <lacht> mm. Ja, es war auch einmal war wirklich so, dass ich seine Sachen gepackt habe. Ich sage, geh, aber geh mit Gott. Und dann habe ich so geheult, weil ich mir dachte, nein, geht doch nicht. <lacht> aber er war doch nicht äh, auf der Tür, ne? Nee. Aber die Tasche war schon gepackt. <lacht> aber du hast sie auch gepackt. Ja. <lacht> Tina. Ja, naja, ich bin dann, ich bin dann eher so, ich habe auch das, also ich bin zum Beispiel so eine Person, wodurch ich immer richtig starken Liebeskummer auch in unserer Beziehung habe, dass ich so, ich will manchmal so endgültige Sachen. Okay, dann trennen wir uns da bin ich so, weißt du? So, ja. okay, diese Diskussion macht jetzt keinen Sinn, wir trennen uns. Weil du so tief ja. drin bist in diesem Moment ja. und er sagt so, ja. ich kann dich nicht ernst nehmen. Er sagt es auch zu mir, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Wie oft willst du noch diese Beziehung beenden, ohne sie beendet zu haben. Und dann denke ich mir so, fuck. Ja, du überreagierst halt einfach. Ja. Aber in dem Moment ist es so, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja, genau. Geh jetzt einfach. Ja, genau, geh. Ja, das habe ich auch sehr sehr oft. Oh, und das ist so und danach habe ich auch Liebeskummer. Ja. Weil ich erst ein schlechtes Gewissen habe weil ich weiß, dass ich, dass ich aus Emotionen gehandelt habe und nicht, weil irgendwas so schief gelaufen ist. Sondern ich habe mich so hochschaukeln lassen, dass ich aus Emotionen handle, was komplett überreagiert. Also wodurch ich komplett überreagiere. Und it's not easy. Es ist nicht einfach. Nee, aber ich finde, an solchen Sachen wächst man halt auch extrem. Ja. Also es ist natürlich nicht geil und es ist scheiße für jeden von uns so, aber ich finde, durch solche Situationen wächst man halt schon sehr krass zusammen irgendwie, weil man checkt, okay, man man hat dich irgendwie wieder, also man hat sich so wieder da rausgeholt zusammen mm. und man führt danach voll die dieben Gespräche und dann redet man auch wirklich so rüber, wenn man wieder miteinander reden kann so und sich nicht nur anbrüllt und so und dann wird mal alles auf den Tisch gelegt und dann versteht man den anderen auch und so, ja okay, fuck, ja, sorry, so ja. Und dann versucht man halt in der Zukunft mehr drauf zu achten oder keine Ahnung, wenn es so sowas ist. Mm. Das auch witzig. Wir haben letztens Trash-TV wieder, neue hier Staffel, ne? Temptation Island. ich muss noch anfangen, scheiße. Ja. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er so, meinst du, wir sind irgendwann mal in so einer Situation? Und ich so, ja, du, sonst würde diese Beziehung jetzt gerade keinen Sinn für mich machen, ne? Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Naki immer mein Ex-Partner ist. Ja, jetzt aktuell nicht. Auch wenn wir, also bei uns läuft es eigentlich ganz so, ne? eigentlich immer konstant gut, aber so, heute hatten wir zum Beispiel einen schlechten Tag. Mhm. Und ich weiß das und es ist so, zum Beispiel, ich merke auch immer mehr, dass ich so werde, dass wenn so ein bisschen... Schwierig ist, dass ich so voll auch so distanziert bin. Mhm. Er versucht dann immer relativ schnell wieder die Kurve zu bekommen. Und ich sag mittlerweile immer öfter, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich kann diesen Hebel nicht direkt umswitchen. Ja. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte das früher von lass uns trennen. Ich liebe dich so sehr. Oh mein Gott, am besten piep mich gleich. Weißt mhm. du? Das kannst du nicht mehr. Nee, das kann ich nicht mehr. Okay. Das hat sich zum Beispiel krass bei mir verändert. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich so werde. Aber ich bin immer mehr so... Nachtragend. Ah, ja, gib mir, gib mir mein Space. Ja. Deshalb, boah, ich weiß gar nicht so... Ich Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, jetzt Liebeskummer zu haben. Also so richtig. So richtig Liebeskummer? So richtig, richtig hart. Boah, ich glaube, ich, ich wäre einfach ein einziger Wasserfall. Und ich wäre einfach ein einziger Kotzeimer, Alter. aber krass. Ja. Aber es haben viele. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich weiß zum Beispiel, dass ich auch immer, ne, ich hatte ja eine Zeit lang so Schwierigkeiten mit dem Fliegen. Und dann, also, wegen so Angstzustände und so panikmäßig. Ah, ja. Und da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass ich kotze. Ja. Und ich, so. ich weiß, was du meinst, aber ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich an den Punkt kommen kann, wo man sich wirklich übergeben muss. Aber du musst wirklich dich übergeben. Mhm. Weil diese Panik so hier, also dein Brustkorb ja, ist so. du kannst so. gar nicht anders. <lacht> ja, ja. Deshalb ist es ja auch so, man sagt ja auch voll oft, wenn man ein Liebeskummer hat, kann man nicht essen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Der Magen, der ist halt einfach so, man hat ja auch diesen Schmerz in der Brust und diesen, ja. dieses Gefühl ja. in der ja. Brust und Herzschmerz nennt man das und keine mhm. Ahnung was. Und dadurch kann man ja nicht essen meistens. Und dadurch nehmen ja auch voll oft so Mädels, ich glaube auch Jungs, mhm. ab in der Mhm. Ähm, ja, stimmt. Nach einer Trennung. Mhm. Das war ja, glaube ich, bei Julienko auch so, der das, das ja auch, glaube ich, erzählt nach der Trennung, hat er voll abgenommen und so. Ich gehe mal davon aus, dass es auch deswegen war, weil das ihn einfach so fertig gemacht hat. Man, man hat es ihm aber auch angesehen. Muss man ehrlich sagen, man hat ihm angesehen, dass der eine Trennung durchgemacht hat. Ja, das ist schon hart. Und deshalb sage ich ja, dann kommt so ein Glow so, weißt up du, Ja, das stimmt. Das lenkt stimmt. man sich ab und so. Da sagt man ja auch, geh, geh ins Fitnessstudio, weil dann gehen die Gedanken weg. Mhm. Das Gedankenkarussell geht weg und so und du bist halt einfach auf, auf deinen Körper und auf den Sport fokussiert und kannst mhm. gar nichts an was anderes denken. So, deshalb machen das ja auch so viele. Und wenn er Maschinen. <lacht> ja, voll viele, ne? Ja, und deshalb dann ist das richtig häufig. Ja. wenn man sieht den richtig an. Beziehungssingle. Beziehungssingle. <lacht> Zeig ja. mir dein Instagram-Profil, äh, bevor du single, äh, bevor ja. du vergeben was. <lacht> ja, eben. Und ich glaube halt wirklich, also das ist halt, das geht so krass auf den Körper. Mhm. Und du musst mir überlegen, Liebe ist eigentlich nur ein Gefühl. ja. Aber Liebe macht so viel mit deinen Hormonen in deinem Körper, mhm. dass das so krass auf deinen Körper aufgeht, dass du anfängst zu kotzen, Alter. Das ist, das ist so krank. Ich das finde ist das Gift, wenn man es so sieht. Weil guck mal, der Körper will ja was ausstoßen. Mhm. Wenn du Alkohol zu viel trinkst, ja. stößt du ja auch den Gift mhm. aus. Das heißt, es ist einfach so Gift, was du. das ist so krank eigentlich. Auch wie sehr deine Gedanken dich kontrollieren können. Boah. Ich habe teilweise jetzt nicht, nicht ähm, hat jetzt nichts mit Liebeskummer oder so zu tun, aber teilweise habe ich Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich einfach so, glaube ich, so kurz vorm Burnout stand, weil mhm. ich einfach meine Gedanken nicht mehr fassen konnte. Und ich tagelang, wochenlang immer dieselben Gedanken hatte, die nicht weggegangen sind. Was und waren das, das dann so für Gedanken? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Aber es waren auf jeden Fall Gedanken, die ich nicht haben wollte. Mhm waren jetzt keine Gedanken, so Suizidgedanken oder so, um mhm. Gottes Willen, nein. Aber es waren trotzdem Gedanken, die ich nicht haben wollte, die ich mhm. einfach nur wollte, dass sie weggehen. Und die haben auch ähnliches Gefühl in mir ausgelöst, wie mhm. wenn ich zum Beispiel Liebesgummi habe, so. Krass. Und das ist schon crazy. Mhm. Und eigentlich muss, eigentlich müsste ich das auch behandeln lassen, mhm. weil es war wirklich teilweise so, dass ich auch angefangen habe zu weinen und so und es war wirklich aus dem Nichts. Warum, warum hast du es so nicht behandeln lassen? Ich bin tatsächlich einfach nie dazu gekommen. Mhm. Aber ich muss es machen, ja. Ja, das ist hier dein friendly reminder, dass du das wirklich machst. Ja. Ich, ich habe auch letztens voll Witz, also ich habe dazu passend wirklich so ein, so ein Meme gelesen, wo dann stand, Menschen wollen arbeiten und Geld verdienen, um dann einen Therapeuten zu bezahlen, weil sie zu viel arbeiten. Heftig, oder? Ja, ja. Das ist, schon, das ist schon... Aber guck mal, das ist ja... Man macht es gerne, weil es ist eine Na, Leidenschaft. Natürlich. Dann macht man viel, aber dann macht man viel zu viel. Ja. Dann verliert man sich. Ja. Und durch sich verlieren kommt man in diese Spirale und Burnout oder Anfang vom Burnout und dann mhm. kommt sie nicht mehr raus. Und dann musst du erstmal wieder gucken, okay, warte mal. Wo bin ich überhaupt? Mhm. Und was mache ich überhaupt? Und erstmal bei Null wieder anfangen. Und irgendwie habe ich es dann immer geschafft, da rauszukommen. Aber ich glaube... Ich, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so die Vorstufe ist von ähm, Depression beziehungsweise von, äh, wie nennt sich das? Wie heißt diese Krankheit? Ah, wie heißt diese Krankheit? Ähm, Desoziation? Heißt das so? Desoziat Desoziat Weiß okay, ich will, nicht will nichts Falsches sagen. Mhm. Aber ich glaube ja, dass man einfach die ganze Zeit, dass dein Kopf dir was sagt mhm. und so. und Dass deine Gedanken einfach zu viel macht über deinen... Ja. Körper haben. Mhm. Dass Crazy. du einen bösen Teufel im Kopf hast, der mm. dir die ganze Zeit böse Sachen sagt. Mm. So weit war es noch nicht bei mir, weil das wäre, glaube ich, richtig schlimm. Mm. Aber trotzdem waren die Gedanken so da, dass ich sie nicht loswerden konnte. Ich wollte nicht dran denken, mm. aber es kam immer wieder. So. Ja, das ist dasselbe. Ich habe das mit einem Thema. Mm -hmm. Wenn die kurz vorm Schlafen gehen, diese Todgedanken, mm. das ist voll verrückt. Es ist jetzt viel zu deep eigentlich für unseren äh, Podcast, aber manchmal komme ich nicht daraus raus, dass wenn ich weg bin, dass das alles weg, weg ist. ist. Yeah. Deshalb fange ich da gar nicht erst dran zu. Ja, zu es, ist zu es sind, also genau, ne, es sind so, so, es gibt, jeder hat so seinen gewissen Punkt, wo er sich denkt, fuck, so, fuck, mhm. scheiße, das ist alles vergänglich. Ja, yeah. aber manchmal brauche ich das, um wieder aufzuwachen und sagen, Tina, komm jetzt mal klar. Just one life. Ja, yeah. just one life.
1: Ist einfach genießen, so. einfach ja.
0: genießen, jeden Moment genießen. Klar, es ist immer leichter gesagt als getan. Ja, aber ich glaube, du kannst trotzdem jeden Tag, selbst wenn es nur fünf Minuten eine Sache machen, die dich glücklich macht oder die dich irgendwie erfüllt. Mhm. Sie einfach kurz vom Tag, ne? Die meisten sagen, ja, ist auch leicht gesagt, wenn man hier den ganzen Tag chillt und Stories macht und bliebblabblu. <lacht> ja. Ja, mhm. mashallah, mach du mal. Ja, und ich glaube auch bei einer Trennung, weil wir wollen ja jetzt auch, wenn es passiert, ich glaube, dass ähm, im Frühling immer häufig passiert. Im, ich glaube schon, dass im Frühling häufig Trennungen. Echt? Boah, ich finde gar nicht. Ich finde gerade im Frühling, da kommen so diese Frühlingsgefühle und so. Die meisten Trennungen kommen für mich irgendwie so im Winter. Trennungen? Ja. Nee, eben so dieses Aufblühen. Man denkt... Neuer Start, neues Kapitel. Cut. Ja? Ja. Winter will doch jeder ein Kuschel. Okay, warte mal, haben. lass mich an mich denken. Wann habe ich mich immer getrennt? Bitte. Ja, beste Beispiel, Timo. Ja, da habe ich mich im Sommer getrennt. Aber das war auch wirklich lange hinfällig so. Ja. Und die andere Beziehung war aber auch im Sommer. <lacht> stimmt. Ja, tschau. Okay, ich habe mich immer im Sommer getrennt, hast recht. Ja, weil man dieses, man hat diese mehr Hoffnung. So Winter ist eher so, ist man hat man sowieso schon so einen kleinen Winterschlaf. Ja, stimmt eigentlich, hast recht. Und ähm, wenn du dich jetzt angesprochen fühlen solltest, dann wollen wir jetzt ein paar Tipps mitgeben. Was würdest ja. du sagen, was ist wichtig nach einer Trennung? <lacht> also ich habe da einen Tipp, der mir immer sehr gut geholfen hat. Mhm. Okay. aber ich finde, da kann sehr schnell falsch aufgenommen werden. Oh. Ja, weil, ich sag mal so, ich sag ja, ich bin ja seitdem ich 14 bin, durchgehend in einer Beziehung. Und es war nie so, dass ich in der Beziehung war und gesagt habe, so, ich brauche jetzt einen neuen Freund, weil ich will mich trennen. Überhaupt nicht, sondern... Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine Frau, oder es ist ja wirklich Fakt, dass eine Frau sich mental immer viel, viel früher trennt als ein Mann. Und das war bei mir auch immer so. Und als dieser Punkt dann da war, war ich jetzt nicht auf der Suche so, hm, wer könnte passen, sondern ich war halt einfach so wie immer. Ich war offen und ich war nie flirty. Ich kann gar nicht flirten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich bin halt voll offen so. Ich bin halt auch immer sehr cool, auch mit mit Männern und so. Und Trotzdem war das dann irgendwie mal so, dass es bei jeder Trennung so war, dass ich halt wie gesagt sehr offen war und einfach sich Freundschaften gebildet haben mhm. mit neuen Personen, mit der mein damaliger Ex-Freund dann nichts zu tun hatte. Aber es war nie wie gesagt eine Intention von mir, dass ich mir gesagt habe, boah, ich muss jetzt irgendwie. Voll du bist mein nächster Fang. Du bist mein nächster gar <lacht> nicht. Also. Vielleicht war es die Intention von, vom Partner mhm. so, ja, also von, von da, danach danachigen Partner, ja, vielleicht. Aber meine war es nie. Mhm. Aber vielleicht waren das so Signale, die ich dann ausgeschüttet Das kann auch sein, ich weiß es nicht, aber es war nie meine Intention. So. Und es war bis jetzt, wie gesagt, nach der Trennung von meinem ersten Ex-Freund zu Timo war es mhm. so, wobei ich meinem ersten Ex-Freund aber dann auch erzählt habe, dass ich mich mit Timo treffe. Mhm. Also er wusste davon, es war nie so, dass ich, also ich habe ihn kennengelernt über Facebook und so, also Timo damals. Und dann geschrieben und dann damals gab es Pinnwände und auf Pinnwände oder so geschrieben, keine Ahnung. Das war halt alles öffentlich so. Mhm. Und das hat meinen Ex-Freund aber damals nie gestört, weil der wusste, ich bin halt cool mit Männern so. Mhm. Und dann habe ich mich aber dann mit meiner damaligen besten Freundin und dann mit Timo getroffen. Und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ganz cool, das ist ein cooler Typ so. Und dann habe ich aber so gemerkt, so ey, es, es, war auch, es lief auch nichts oder so mit Timo. Aber ich dachte mir so, ey, so irgendwie... Ist es nicht mehr so das Wahre so mit dem da, damaligen Ex-Fund. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich beende das jetzt einfach und guck einfach mal, was kommt. Mhm. So, hätte ja auch eine on-off, eine On-Off-Beziehung rutschen können mit meinem Ex. Ja, ja. Heißt, ich habe mich dann auf jemanden anderen eingelassen, wo ich aber noch nicht mal weiß, okay, wird das was? Ja, in welche Richtung geht Sondern das? Sondern ich war einfach open, open for the world. Es mhm. hätte ja auch jemand anders sein können, können, können in der Zeit oder was auch immer. Aber ich war trotzdem so, okay. Und dann ist es halt dazu gekommen, mhm. dass ich mich dann in Timo verliebt habe und er sich in mich und wir dann zusammen waren. Und ähnlich war es dann halt mit Timo bei der Trennung, wo ich dann halt Eugen kennengelernt habe. Es war schon lange, lange an der Zeit, dass wir uns hätten trennen sollen. Also es war wirklich nur noch Freundschaft zwischen mir und Timo und ich habe dann halt Eugen auf dem Dreh kennengelernt und dann war er halt so mein Kumpeltyp, den ich halt kennengelernt habe. Mhm. so ja, ja, und dann ist es halt same, same gewesen. Ich habe mich von Timo getrennt und habe mich danach erst dann langsam, langsam, ja, darauf eingelassen, auf jemand Neues. Mhm. Und das war dann halt Eugen. Und deshalb sage ich ja von Beziehung zu Beziehung, das war halt so mhm. ein fließender Übergang in dem Sinne. Ich, ja. ich habe mich nie alleine gefühlt, weil ich immer jemanden hatte, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt nichts mit dieser Person hatte, habe ich mich nicht alleine gefühlt. Und das wäre halt so mein Tipp, wenn du merkst, okay, es bringt nichts mehr oder es, also es ist so so ein Punkt, wo du einfach keine Emotionen mehr aufbringen kannst, halt einfach die Augen offen. ja Du musst dich nicht direkt verlieben, weil es hätte ja auch bei beiden nichts werden können. Mhm. Aber verlieb dich nicht sofort, weil das ist auch nicht gut. Sondern bleib einfach offen und genieß dein Leben. Geh mit einem offenen Herzen durch diese Welt. Das habe ich getan. Ja. Aber erst am Ende mhm. der Beziehung. Das habe ich, da, ich glaube ja. Ja. Und das verstehen halt voll viele falsch. Die sagen, ja, voll die Schlampe. Was macht die direkt mit dem Nächsten rum? Und blablabla. Aber ich denke mir so, ey, Männer sind doch viel viel schlimmer. Also ich will nicht alle über einen Kamm stellen, aber mhm. das meiste Schema ist ja so, Männer trennen sich und dann ha springen dann sofort mit der Nächsten ins Bett. Mm. Das machen Mädels ja vielleicht auch, aber seltener, sondern die gehen dann halt eher offen durch die Welt mit einem offenen Herzen und warten dann eher auf das neue Glück anstatt auf den neuen Fick. So, ja, 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 ja. ja. So Und deshalb sind Männer, glaube ich, auch nach einer Zeit dann einfach emotional gedamaged, weil die halt nie die Zeit hatten, wirklich das zu verarbeiten. Mm. Ich muss ja ehrlich sagen, das ist mein Tipp. Hat es verstanden? Ich weiß es nicht. <lacht> Doch hat man. Okay. Offen. Also sich nicht. Ähm, du hast dich nicht so krass verschlossen. Ja, ich hatte ein offenes Herz. Genau. Ich glaube allgemein, es gibt kein richtig oder falsch. Also wie äh, ist die richtige Vorgehensweise, wenn man sich trennt? Ich glaube, alle sind da super individuell. Ich glaube einfach alles rauslassen. Ich glaube so. Inwiefern? Ja, einfach, Gefühle. Ja, Gefühle rauslassen. Haare abschneiden, Klamotten <lacht> aussortieren. Haare? Warum will denn Haare abschneiden? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde das machen. Ich glaube, einfach also eine so, Veränderung. Ja, einfach eine Veränderung. Schlag eine neue Seite auf. Probier dich aus. So ganz ehrlich und leb auch dein Leben, wenn du Bock hast. Mhm. Ein bisschen viel rum zu quiquiquacken. quacken. Do Go. Ja. Ja, ja, So ich bin so. Also ich denke mir halt so. Mach, worauf du Bock hast. Mhm. Aber lass, also so, ich glaube, schlecht ist es, egal auch nach einer Trennung oder irgendwas anderem, Dinge zu unterdrücken. Ja. Ich habe nämlich jetzt auch so eine Netflix-Serie geguckt. Mhm. Kennst du Beef? Hast du mir vorhin erzählt? Aber ja. Ich habe es noch nicht geguckt. Und das ist halt voll krass, weil ich finde, das ist voll schön dargestellt, dass Menschen ihr ganzes Leben lang oft Dinge unterdrücken und sie nicht rauslassen und dass sie irgendwann wütend werden. Wütend aufs Leben. Leben. Mhm. Wütend auf Dinge. Grundlos. Ja, weil sie es halt nie rausgelassen haben. Ja. Und ich glaube, dass Emotionen rauszulassen, mach es alleine. Du musst es nicht irgendwie anderen zeigen oder so, aber setz dich ins Auto, fahr auf die Autobahn und fang an zu heulen, zu schreien, zu singen. Das hat mir auch immer, wenn ich so also wo ich keinen Freund hatte und Single war und mich einsam gefühlt habe, weil diese Phasen gibt es auch als Single-Lady, ähm, bin ich oft Auto gefahren. Hm. Aber sollte man eigentlich nicht machen, ne? Nee, nee das ist gefährlich. Wenn du so emotional bist und so, und dann... Daran habe ich nie gedacht. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Also ich hatte Spaß mit mir selber beim Autofahren. Das war wie also eine Ablenkung. Die, diepe Musik, bisschen Ja, Heuli -Heuli. Und, aber nicht mal, nicht mal so deep. Ich war eher so äh, Natasha Bedingfield oder wie die da äh, hieß. Ja, Genau sowas, das war ich dann. Und genauso bin ich dann gefahren. Ich okay. hatte ein, meine Choreografie. Ich habe auch mhm. damals richtig... Also ich musste damals sehr oft äh, zur Uni nach Bonn. Und das waren zwei Stunden Fahrt am Tag, ja. Boah, ja. Ich habe komplettes Album geschrieben. Ich habe Musikvideos gedreht. Die aber Autofahrer, die so daneben sind. so. Äh. Digga, was geht bei der ab? Also jetzt nicht so, dass ich nicht die Kontrolle über das Auto verlinne. Aber es war schon so, dass ich sehr into war. Mhm. Also so, ich war... Und das war das war, das war cool. Das war meine Verarbeitungszeit so. Ja. Hast du gebraucht? ja. Und vielleicht hilft sie dir. Oder wie ja. gesagt, auch, ne, sowas wie, weiß ich nicht, neue Leidenschaften finden. Sei es malen, sei es kochen ähm, zum Sport. Boah, ich finde aber bei Liebeskummer ist das schwierig. Also Sport ja, aber so malen. Ja. ja. Töpfern. Ja, oder, oder so, so Workshops zu machen. Ja, du musst er halt wirklich Bock drauf haben, ne? Ja ja Also wenn ich mich so in diese Lage versetze, wie wenn ich diese Panikattacken ähnlichen... Ja, okay, das weiß ich ja nicht. Ja. Dann, weiß ich nicht, dann, dann hat bei mir nur Ablenkung geholfen. Wolltest du eigentlich Freunde sehen in solchen Phasen? Ja, teilweise ja, aber eher so so Spaßfreunde, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass man nicht so Bock hat, ständig tiefe Konversation ja, zu führen. Ja, weil man da einfach keinen Bock drauf hat mhm. und so. Man möchte nicht belehrt werden. So. Voll, verstehe ich. Ver mm. Kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man, wenn der Körper da einem schon so, also das so krass signalisiert, dann hat man keine Lust, dass da jemand vor einem sitzt und noch sagt, das und das und das, das wäre mm. ja ich, ne? Ja, du, also ich finde halt eine gesunde Mischung, wenn du sagst so, hey, oder du wirklich Signale gibst, dass du Hilfe brauchst und mit jemandem reden willst, dann ja. Aber so ungefragt, weiß ich nicht. Das finde ich mm. meistens ein bisschen sehr übergriffig, so, mm -hmm. weißt du, die so, mm ich möchte es gar nicht wissen. Ich ja. möchte Ablenkung. Ich will nicht dran denken. So weißt du? Ja, richtig. ich, find, ja. ich Man auch muss sehr sensibel dran Ich finde auch, es gibt einen ganz schmalen Grad zwischen übergriffig. Ich glaube, ich habe auch schon echt oft übergriffig gehandelt. Ja. Ja. Aber allgemein positioniere mich zu krass. Ja, aber das ist dein Charakter. Ja. Und das war ja auch schon immer. Ja. Aber ich finde, der wichtigste Punkt ist wirklich Ablenkung. Mhm. Sei nicht die ganze Zeit alleine treff dich mit Freunden, weil alleine bist du halt nachts im Bett, da denkst du ja drüber nach, aber wenn du den ganzen Tag nur drüber nachdenkst und wie schlimm das ist und so, das ist ja wirklich, teilweise gehen ja Beziehungen zu Ende, die so, also ich sehe voll oft so Videos, ein Video habe ich gesehen, das fand ich richtig krass, Also so Mädel, mhm. die meinte so, ja, ich habe mich von meinem Freund von sechs Jahren oder mein Freund hat sich getrennt nach sechs Jahren mhm. und es ist nicht einfach so, dass mein, sein Freund mein Freund sich getrennt hat, sondern von mir ist was verloren gegangen. Das war der Mensch mit dem ich zusammen gelacht habe, zusammen gegessen habe, zusammen Netflix-Filme geguckt haben, Memes geschickt habe, Videos geschickt habe, sich Insider hatten und diese Person ist einfach nicht mehr da. Das heißt, du bist so einfach, so ein Teil ist einfach von dir weggenommen mhm. und du weißt gar nicht so, okay, du siehst ein lustiges Video, wem schickst du das? Da, da fängt es ja schon an. Oh krass, so, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. So, we, wem schickst du das jetzt? Weil du willst es jemandem teilhaben jemanden teilhaben lassen eigentlich hast du es ja deinem Ex-Freund, deinem Freund geschickt, aber der ist ja nicht mehr da, das kannst du ja nicht mehr bringen. So. Ich habe daran gar nicht gedacht. Und das fand ich auch. Und die hat das so erzählt. Ich war so, boah, das ist schon, das ist schon hart. Das stimmt. Weil es ist, ihr, ihr ergänzt euch ja auch, ne? Ja, das ist ja so. Man ist ja auch irgendwo eine Person. So. Also mm. nicht eine Person, aber man macht ja so viel miteinander. Der Partner beeinflusst ja auch dein Leben. Also wie oft ne, ist man so auf Jobs jetzt zum Beispiel und denkt sich so, nee, ich nehme nicht morgen den Flug, sondern schon heute, damit ich heute Abend zu Hause bin. Weil du wusstest, da ist jemand, der auf dich wartet. Ja. Und auf einmal, es ist ja. halt so, ja, es ist schon, es ist es ist, ist hart. Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr hart vor. Aber das Mädel hat das richtig krass beschrieben. Die so, das ist halt nicht einfach nur eine Trennung, sondern es ist halt einfach, ein Teil von mir ist gestorben. Aber die hat das voll solide erklärt. Die war, glaube ich, echt am Ende so, aber die hat nicht geweint oder sie so. meinte, es ist wie als ob was von mir gestorben ist, weil es ist halt nicht mehr da. Mm. Und du kannst es halt nicht zurück. So, du musst halt erstmal, das ist halt Trauer. Ja. Das ist wie, als ob jemand gestorben ist. Es mhm. ist wirklich so teilweise. Ja. Das ist schon krass. Weil klar, die Person gibt es noch. Aber du weißt, mit dieser Person wirst du nie wieder das haben, was du hattest. Und das ist halt wirklich, als ob jemand gestorben ist. Boah, das versetzt mich gerade richtig so in Trance. Weil das so voll mindblowing ist. Ja, das ist. macht ja Sinn. Absolut. Und deshalb ist ja so eine Trennung und Liebeskummer ja auch so schlimm. Und ich glaube, deshalb schlägt das auch bei manchen so krass auf die Psyche, weil so ein harter Cut ist, der einen komplett aus dem, aus dem aus dem Leben bringt und aus der Bahn wirft. so Und du musst trotzdem dein Leben weiterführen, weil es ist ja nur eine Trennung. Boah, ich finde das gerade richtig schlimm. Oh, Tina, tut mir leid. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht. Wir denken jetzt aber nicht darüber nach. Wir sind nämlich ja. in einer glücklichen Beziehung. <lacht> ja. In einer gesunden Beziehung. Ich glaube, aber das will ich auch noch sagen. Ich glaube... Alles ist nur eine Phase. Also, ne, darüber Natürlich. haben wir schon ganz oft gesprochen. Natürlich. Wenn du gerade am Boden bist. Stimmt, wichtig. Ja. Dann einfach daran denken: Es ist nur eine Phase. Ja. Es wird besser. Ja. Es und es ist einfach so. Ich weiß, dass diese Person das gerade nicht hören kann, die auf dem Boden liegt und weint. Aber in vier es Wochen wirst du so. dir denken, fuck, das stimmt. Gib dir drei Monate. Ja. Ich finde drei Monate ist immer so okay. Kann ja, auch bestimmt noch länger. Ich habe auch schon oft gelesen, boah, ich hänge seit zwei, drei Jahren an meinem Ex. Mhm. Ja. Aber bestimmt nicht so emotional wie ganz am Anfang bei der Trennung. Mhm. Das ist auch schon besser geworden. Mhm. Klar, hängst du vielleicht noch an der Person, weil du einfach so viel mit der Person verbindest, aber es ist trotzdem besser geworden. Hundertprozentig. Ja. Und man lernt damit zu leben. Mhm. Boah, richtig, richtig gefühlaufbrausend. Ja. Ich finde das total mich gerade irgendwie emotional darüber zu sprechen. Das ist hart, ne? Ja. ja. Aber kommen wir zum Spice der Woche. Schieß los. Ich habe ein, weil ich wollte auch unbedingt darüber mit Dagi sprechen. Also wir haben uns gestern privat getroffen. Ich erzähle das immer richtig freudig, weil das war ein privates Treffen. <lacht> <lacht> wir, treffen. Privat. wir treffen uns auch privat. Wir treffen uns auch privat. Und ähm, ich habe so eine ähm, Dokumentation von Rav Kamora und Bones geguckt. Bones M.C. in the House. Oh, Tina, das war echt, <lacht> das ging gar nicht. Ich war dieser, das war dieser peinliche Dad-Move. Oh, in <lacht> das Haus. Ich kann sowas richtig oh. gut. Ich werde eine richtig schlimme Mutter. Dad-Jokes werden abgeschafft. Ja. Mom-Jokes kommen Yay. durch Tina in die Welt. <lacht> <lacht> okay, ich habe die Dokumentation von Rav Kamora und Baron Zabstie geguckt. Und... Es war, Ich habe mich richtig krass inspiriert gefühlt. Also ich muss sagen, es ist nicht ganz mein Musikgeschmack. Naki ist ein bisschen, also der ist halt so mehr so drin. Also der fühlt es auch total. Und ähm, wir waren damals tatsächlich sogar bei einem Konzert, als wir zusammengekommen sind vor sechs Jahren. Da hatten die auch deren... Palm aus Plastik? Ja, in Köln. Köln. ja Das war das Erst also die Palme aus Plastik 1 also ja. in Köln Geil. Das, das war diese ganz kleine Halle mhm. krass ja jetzt spielen die ja genau das uh. das war halt das krasse ne also man hat gesehen wie die sich entwickelt haben äh, was die für einen Erfolg hatten und wie die übereinander gesprochen haben hat mich am meisten gepackt weil das sind zwei von Grund auf verschiedene Menschen die zusammen so Großes erschaffen haben, sich aber nicht verändert haben in ihrem Dasein. Und das fand ich so, so schön, weil die genauso haben sie es auch kommuniziert und meinten so: der ist so und ich bin so und das ist okay und deshalb sind wir krass. Ja. Weil wir beide einfach genauso gemacht haben, wie wir es gefühlt haben und das zusammen war halt über mhm. krass. Und das hat mich so inspiriert und gepackt, weil voll oft bin ich so eine Person, nicht nur bei Freunden oder bei meinem Partner, sondern ich bin sofort oft so, warum, warum denkt die Person nicht so wie ich? Da, das ist total dumm. Weil genau das macht uns ja im Endeffekt so besonders. Ich finde, das ach so, also, wie du es beschrieben hast, ist ja eigentlich, das kann man eigentlich auch auf Beziehungen voll projizieren oder generell auf Freundschaften, weil du freundest dich ja mit einer Person an, weil du ja was irgendwie an der Person magst. Mhm. Oder du du verliebst dich an eine Person, weil du diese Person magst. Und irgendwann hast du, aber kriegst du irgendwelche Trigger, weil du halt denkst, aber warum macht ihr es nicht so wie wie ich? Ja, so. genau. Und warum, warum ist das nicht so, wie ich es will? so und ja. ja, aber du hast dich ja an diese Person verliebt. Vielleicht auch unter anderem war das von Anfang an schon wie so, wie die Person ja. war. Und das fandest du attraktiv an ihr? Ja. Du fandest genau das attraktiv und jetzt willst du nicht mehr, dass sie es ist, obwohl du dich deswegen in diese Person verliebt hast. Yep. Deshalb, man muss sich immer wieder solche Dinge vor Augen führen mhm. und inspirieren lassen und konsumieren, damit man immer wieder daran ne, so Dinge schätzt dauerhaft. Ja. ja. Sei es Freundschaften, Partner, Family. So ich glaube viel zu viel ist äh, viel zu vieles ist zu schnell selbstverständlich. Mhm. Man denkt, man kann alles formen. Nein, kannst, kannst du, nicht. du nicht. Ja. Außer also es ist wirklich ein Problem, dann solltest du mit der Person darüber reden. Aber mhm. das sind ja meistens so eher Kleinigkeiten, die, ja. wo du denkst, ach, oh, oh, ja, so ein kleines Ick habe ich gelernt. <lacht> ein kleines Ick. <lacht> Stimmt. So, und das war's auch schon hier. Wir gehen jetzt nämlich über in den exklusiven Teil für Podimo. Und zwar beantworten wieder eure Fragen, die ihr uns auf Social Media gestellt habt. Und damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn ihr Abonnenten seid bei Podimo, dann bekommt ihr die 15 Minuten mit. Und ähm, habt einfach noch mehr zu hören von uns. Und Kaffee mit Zitrone. <lacht> bis dann. Tschö. Ciao. Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.